0: E aqui na Ciel Paris encontramos um produto em franca expansão na exportação e na produção lá no Brasil. Estou falando aqui ó, do gergelim. Gergelim que está sendo produzido no Brasil está ganhando escala e está ganhando o mundo. Eu estou aqui com o Júnior... Balestrelli, ele é da Arbaza lá do Mato Grosso, e vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência que o Gergelim vem tendo no mercado internacional. Afinal de contas, é um produto que, como eu falei, vem ganhando escala em produção lá no Brasil. Por que, que isso está acontecendo, Júnior?
1: Exatamente, Alex. O meu cumprimento a todos os telespectadores, aos nossos produtores rurais e a vocês que estão nos prestigiando. É, o Gergelim ele já existe é uma cultura milenar como cultura de produção lá na minha cidade canarana no mato grosso lá no vale do araguaia é, o produtor vem cultivando já há algum tempo no entanto nos três últimos anos se descobriu o mercado do mundo então nós trabalhamos no sentido de investir muito em equipamentos em descobrir o que, que significa qualidade para esses países consumidores, e utilizar a nossa rede, que já vinha há mais de uma década, é, num, num trabalho de muitos anos com feijões, né, feijões de exportação, e encontrar, muitas vezes, o, o, a mesma empresa também compra gergelim ou outra no mesmo país. E hoje nós estamos mandando aí para mais de 23 países é, essa cultura. E, de início, fomos marginalizados, Brasil, né? Ah, da onde que Brasil produz gergelim, não existe gergelim brasileiro. Já comprei uma vez gergelim brasileiro e não deu. E estamos com um sonho que vem se realizando, que é de tornar o gergelim brasileiro o melhor gergelim do mundo. E nós viemos batendo nessa ideia, como se conseguiu fazer com o café, e nós estamos tendo êxito. O que, que o gergelim brasileiro tem de diferente? Bom, o gergelim brasileiro... Como todo produto produzido no Brasil, o Brasil é um país continental, que tem um agro como potência. O motor do Brasil é o agro. E o Brasil hoje está entendendo isso. Quando o Brasil começa a produzir uma nova cultura, que antes não produzia, o mundo inteiro ele se sente até ameaçado. Num primeiro ano, o mundo ficou esperando para ver quanto gergelim vinha de lá. Então, durante décadas, a produção total de gergelim no Brasil foi 3 mil toneladas. Depois passou a 15, 20, hoje chega a 80.
0: Mas com apoio da pesquisa, né?
1: Com apoio da pesquisa, a Embrapa tem excelentes cultivares que atendem diferentes produtos. Existe um cultivar da Embrapa que atende melhor o tahine, que é a pasta de gergelim. É um público. Existem outros cultivares no Brasil que atendem mais o óleo, mais o descascado. Então, nós estamos conseguindo praticamente que atender todos os mercados, diferentes mercados.
0: Conta como é que foi essa expansão. Você estava me falando que lá no começo eram 3 mil, 3 mil toneladas produzidas.
1: Exato. E o que, que se descobriu, Alex? Em locais onde se faz milho, mas não se tem uma janela suficiente, ou onde as chuvas não são tão regulares, essa cultura ela tolera. Lá na minha região, no Vale do Araguaia, a terra é mais arenosa, né? tem mais problemas, mas é calor. Descobrimos também agora, a gente está instalado em Paragominas, no Pará, que mesmo com solo mais argiloso e com um pouco mais de água, é, é calor também e a cultura se adapta também. Então, eu acredito que em muitos outros lugares, no Tocantins já foi também, ela ainda vai chegar.
0: Qual o investimento que é preciso ter para se fazer a produção do gergelim?
1: Um investimento extremamente baixo, uma cultura barata, tá? que muitas vezes é feita é, com praticamente que sem insumos, mas onde se viu mais resultado é com algum investimento. Que se eu tivesse que fazer uma estimativa aqui, hoje o milho custa seis vezes mais caro. Não se tem a pretensão de competir entre culturas. Mas aonde não cabe essa cultura tão boa que é o milho, existe espaço para o gergelim.
0: Você está falando de relação é, com o milho em termos de custo de produção, é
1: isso? Custo mais baixo para o gergelim. Exatamente. Nós temos visto, é, percentualmente, assim, investe talvez menos do que mil reais se nós tivéssemos aqui que fazer uma aproximação. E pessoas colhendo acima de 500 quilos de gergelim, 700 quilos, né? Num mercado que esse ano praticou entre 5 e 6 reais, é, se tem um rendimento muito bom, se dobra, ou, ou mais do que dobra, o dinheiro com um risco baixo.
0: E maquinário, como é que faz para plantar, para colher, enfim, é, tem que ter máquina própria para pro gergelim?
1: Então, esse é o mais bonito do gergelim. O, o brasileiro, ele é um povo criativo, inteligente, o produtor brasileiro, ele foi adaptando. Então existe hoje gergelim plantado de avião, gergelim no lanço, mas o, o gergelim na plantadeira de soja, com poucas adaptações e a colheitadeira de soja, é possível e sai muito bem.
0: Agora a gente está aqui, Júnior, meio que incentivando a produção do gergelim. Tem comprador para isso? Produtor que está ouvindo a gente, vai ter para quem vender?
1: Vai ter para quem vender. O consumo cultural dos países árabes, dos países asiáticos, o consumo de óleo no mundo é muito grande. Então, eu acredito assim, cara, não posso fazer uma estimativa, mas se quadruplicasse a produção e com o trabalho que o Brasil tem feito para a abertura da China, por exemplo, que é um país tão grande que compra o nosso soja, eu acredito que não tem limites, que... Muitas outras regiões, a exemplo do Pará, a exemplo do Vale do Araguaia, ainda vão plantar gergelim para aproveitar melhor suas janelas e ganhar um dinheiro que não ia existir. E que o nosso sonho vai se realizar. Entre 5 e 10 anos, aquilo que um dia a gente sonhou vai acontecer. Hoje
0: a gente está produzindo em torno aí de 80 mil toneladas, foi o que você falou, certo?
1: Esse ano a gente estima isso. Era uma situação onde o milho vinha muito bem né? e dependendo se a janela acabar encurtando, dependendo das condições de outras culturas, eu acredito que sem aumento de área poderá passar de 100, poderá ter produções maiores. No entanto, hoje eu já identifico regiões onde só se faz uma cobertura de pastagem, um milheto, por não haver alternativa. E eu acredito que ainda em 23, em 24, essa cultura do Gergelim vai chegar lá.
0: Produtor que está ouvindo a gente, é, o que, que ele precisa entender, o que, que ele precisa saber, quem ele precisa procurar para, de fato, ter segurança naquele investimento que ele vai fazer?
1: Procurar empresas que tenham solidez, que estejam há décadas no mercado, preferencialmente, que sabem o que estão fazendo, podem dar o apoio, né, que tem a, a técnica, é, a parte de agronomia, buscar boas sementes e buscar fazer um investimento é, satisfatório para controle de pragas é, e buscar a janela mais correta. Eu acho que realmente o apoio técnico é fundamental nessa hora. A gente viu muitas pessoas tendo muito sucesso com o gergelim, então é possível, nós já vimos, inclusive, eu acho que é importante eu colocar aqui, é, talhões de produtores no Tocantins esse ano com 1.300 quilos de gergelim. E o que, que eu quero dizer com isso? Tem espaço para fazer produtividade. Depende da gente buscar as técnicas.
0: Vamos entender então, 1.300 quilos é topo, mas qual que é a média de produção?
1: A média do Brasil vinha sempre falando em 500 quilos. 500 quilos é uma, uma média boa e que hoje dá um bom resultado financeiro. Esse ano, na minha região, o Vale do Araguaia, nós tivemos uma seca maior. Milho produziu menos, gergelim também produziu menos. No entanto, como eu vinha falando no início, o gergelim é uma cultura mais acessível, mais barata. Então, mesmo com uma produtividade abaixo de 500 quilos, nós temos N exemplos de produtores que tiveram um resultado financeiro positivo. Eis aí por que, que essa cultura é tão popular.
0: Muito bem, está vendo aí então... A importância do produto brasileiro e de um produto em expansão é, lá no Brasil, que é o gergelim, com o respaldo aí da pesquisa. O próprio Júnior trouxe para a gente a Embrapa, é, trazendo variedades, trazendo aí, é, potencial de, de produção para as sementes de gergelim. E além do gergelim, tem outros produtos que vocês estão mostrando aqui na feira também. Queria que você destacasse alguns, Júnior.
1: Exato. Os feijões que são da família do feijoeiro comum, como o feijão vermelho e o feijão rajado, é, são culturas, às vezes, assim, que não vão estar nos mesmos locais que o gergelim. Vão estar mais naquela, naquele meio ali de Minas, de, do, de Goiás, que são regiões bem propícias. Né? Locais onde já se planta feijão carioca, feijão preto. E nós temos essas culturas que nem são consumidas no Brasil, como o mungo, como o red bambu, que são de consumo asiático, que essas sim toleram climas mais secos, né? e elas se adaptam melhor ao vado araguaia, como o calpi comum, como o calpi de olho preto, e às vezes até para terras, que vai demandar menos investimento, né? essas culturas, do que, por exemplo, o feijoeiro comum. Todas elas com potencial de exportação? Todos esses produtos... Foram buscados e nós temos vendas em todos esses produtos ainda nesse evento. Como participamos aí de muitos eventos é, mensalmente, às vezes mais do que um evento no mundo, é, vamos atendendo cada mercado. A Europa, por exemplo, compra produtos como o vermelho, o rajado. É, a Ásia consome esses produtos. Né? Os japoneses fazem doces com esse tipo de produto. É, na China existem muitos usos para o mungo em, em vários outros países asiáticos. Então, o Brasil hoje, ele é celeiro do mundo. Ele está entendendo o que, que o mundo precisa e está produzindo.
0: E é um ótimo produtor que acaba tendo uma diversificação da, das culturas também no Brasil, né?
1: Com certeza. Nós temos exemplos no Mato Grosso de produtores de algodão que fizeram um por ter ciclo curto antes e tiveram altíssimas produtividades até pela adubação que demanda o algodão e né, a terra bem preparada. Mas hoje... É, momentos que não havia nada para se colocar na terra, que se pensava que deveria deixar em pousio, que deveria fazer uma pastagem, hoje tem culturas excelentes para colocar.
0: Muito bom. Então, vocês perceberam aí o quanto é importante é, a produção brasileira e o quanto o mundo está de olho no que a gente está produzindo. Então, vocês aí no Brasil... Façam o melhor, façam o melhor trabalho, busquem produtividade, busquem eficiência, busquem sanidade do seu produto, porque tem gente para comprar aqui fora. Certo, Júnior?
1: Isso aí, Alex. Se precisarem produzir bem, falem com a Arbasa. A Arbasa ajuda vocês.
0: Está aí o recado do Júnior, então. Daqui a pouco a gente volta direto aqui da Cial Paris para mais informações para vocês.